0: 欢
1: 迎大家来到本周的
0: 虚什么呢？你虚什么呢？哎，
1: 就就是一个不介绍，<笑>因为哎大家。很自觉。那天你没来，大家说下周什么高贵的岛？我想说，别控制我、啊，<笑>对
0: ，别榨着我，大不了老子注销他。别控制我，别控制我，我高嘉诚我现在自杀给你看。哎、那倒也不。<笑>那你是吧？我高嘉诚，这期这期我们啥也不干了，就就看你死。你<笑>我现在就死给你看。<笑>哎呀，跟就是跟大家很久不见了，嗯，就是最近，呃，就很多人啊都在问我，你知道追杀到我的小红书上来。<笑>追杀到我的短视频平台，说是、oh. 赶紧更。我心想，谁的博客到底？<笑>
1: 真的很红哎，你真的,真的很红，嗯、而且你看，你你录的时候那个播放量就很高。到了我自己了，就哎不行了啊，怎么这样？我走好
0: 怎么会怎么会这样？没关系，这一期没关系，这一期又回来了。我们这一期就是老高问我说你有没有什么想法，有、嗯、什么话题？我实在实在是便秘了很久，想不出来。然后后来那天，我的另外一个朋友冉高明突然在吃饭之间问我一个问题，就牵扯出了咱们今天的主题：如果当年你没有做那件事。嗯现在的你在做什么？对对对，哇，我好会总结哦。<笑>哎
1: ，但你刚说完这句话，我立刻就想接一句：<说>如果曹德胜现在没有在跟高嘉诚一起，那就是在局子里在在吃牢饭
0: 。哦<笑>我就知道，你可<看>就知道。对，跟大家说一下，这些天曹先生因为没有出现在这儿，是因为光着裤衩子在大街上跑，有爱风化关了十五天啊，所以现在回来了，满意了吧？你也满意了吧？<笑><笑>不要闹脾气啊！<笑>你怎么这么容易就发我罐子破摔。嗯，我特别理解你， okay, okay. 我特别了解你是怎么揣度我的，特别理解。嗯。然后对，所以说话、嗯、没有做什么事儿，哎，不过你刚刚提的这一点呢，就一下追溯到我命运的最开始了。你知道我妈在我八岁的时候、嗯、睡觉突然一声惊醒，嗷的一嗓子，噩梦惊醒，然后把我也吓得够呛。我说怎么了？嗯、然后我你知道我爸跟我说什么吗？你都想不到，你都想不到，我妈梦见我干嘛了？说什么？我八岁，我我爸说你妈梦见你进监狱了。我说我才八岁，我才八岁，妈妈，我才八岁能干什么呀？我真的不知道，我真的不知道。我再翻一翻，十六岁我都进不了。我八岁我到，我当年不知道，你知道吗？就是我母亲在我很小的时候就担心我误入歧途，甚至是。走火入魔，所以就是说，<笑>哎呀，我天，我整个人生确实是不断的在那个被纠正、被压制、被被扳过来的一个过程。然后，你知道我命运初始的时候，我妈就是这样。嗯、所以，所以，如果所以，所以，哎，如果要问你一个问题的话，你会说，你当时如果没干什么，你现在会干什么呢
1: ？我。如果是用这个句子组成今天这个话题哈，嗯、就好像那个选秀节目里面那那种什么周期的每一期的那个标题哦，嗯、我我会想是，如果当初没来北京，嗯、我现在会干你现在会干嘛？嗯，当初如果没没来北京的话，我可
0: 能在那个当导游，当、啊、导游在西安当那懒松大雁塔有有啥好有啥好瞧的？就是那个。有啥好瞧？你看这外可能是有有有懒松大雁塔有好有啥好瞧的吗？<笑>你
1: 为什么学陕西话学出了一股陕北味、啊？我不知道，我
0: 觉得差不多吧。<笑>我觉得那个西北口音都别特,特,特别都特别可爱。嗯、如果你留在西安的话，会做什么？我当
1: 时我家人真的有劝我去考那个导游证的。<笑>然后我是，其实小时候你会觉得导游是一个很好的工作，嗯、但我跟你讲，你今天问我的时候，我脑海里面想到的第一个工作，我觉得你都猜不到。是警察吗？你你要不要
0: 猜？是警察。军人想当兵，是不是？现在现在健身，想当搏击运动员。嗯，也没有，就真的很
1: 很你我我都语塞了。你知道我小时候，我们家人跟我说我学文科，让我去跳大绳，从事的职业跳大绳，出海星什么跳大绳，神经病。最排名第一的是文秘
0: ，文秘就是啊，文秘。文秘不就坐在办公室里，整日按按头，然后给什么开会，安安静静那种，对吧？对，但是
1: 我没觉得男生男生居然可以当文秘吗？当然可以了，我当然知道男生可以，可是我没觉得我自己做。明白。然后当时我们家人就就给了一个非常让我恐怖的言论，我家人说：“那个你就去给女老板当啊。”啊，明白，明白明白
0: ，非得给女老板。这个这个拳我先打，你性别歧视，为什么只有女人能当文秘？好，这一篇翻过去了，我这个拳帮大家打了哈，继续。
1: <笑>对啊，反正后来我，我当然是认同，就是任何职业都可以干，还有男护士。嗯、只是我小时候就觉得说，你那个时候对这个事儿也不太懂嘛，你就觉得女生干这个工作可能更合适吧。嗯、虽然我也就是喜欢写写、坐坐办公室啊，但是我就不觉得很无聊，嗯、然后就不想干。嗯、然后后来随着我年纪的增长，我我就很想当老师、嗯、啊，就我真的我小学到。高中那个阶段，我真的很希望长大可以当老师，因为我到那个时候真觉得，在讲台上你跟学生互动，然后有一些学生特别喜欢你，然后你每天都能跟大家有一个这种沟通的，就是底下有很多人听你讲话，是一件
0: 很快乐的事儿。我小时候真谁不想当老师呢？你知道最早，因
1: 为就小时候对，就是
0: 小时候小朋友最喜欢的职几个职业，一个是老师，再有一个是售票员，觉得可风光了。还有科学家，对科学家什么的。你知道，在我小学、初中、高中一直到高中考大学，我的志愿都是当科学家吗？你不知道
1: ？那你可能真的要，你可能真的就是要把妈妈的梦梦想实
0: 那个梦实现。妈妈，我又造了一个原子弹出来，就在咱们家冰箱里。就是我，我，我就真的想当科学家。你知道我是理科生，你知道吧？嗯，然后呢？我小学的时候，我小学的时候想上天，我小学的时候想要当宇航员。就很多男生应该都有这个梦想吧？<笑>不知道，就想要当宇航员，觉得星星很好看，然后又觉得那个星球挺好看，嗯、想上天，真的想上天。然后呢，等到了初中的时候，发现这事儿不太实际。然后呢，我就开始思考。那时候特别喜欢种花、种草、养狗、养猫，包括到现在也是。我对于活的动物、生物都特别感兴趣，所以初高中一直我就想当一个生物学家。啊、哦，你没有听错，不是什么，不是什么什么研究什么，就是生物学家。然后后来更具体的一些，就是想要当农学家。就是后来我思考了一下，我想干嘛呢？我就想要做一些个就是为天下之大不道的啊，逆天下之大不为的一些科学研究。比如说把人和这个草莓嫁接在一起，或者是把人跟<笑><笑>把跟人跟植物嫁接在。因为我那时候每天在想说，哎，如果人每天晒晒太阳就饱了。是不是也算是一个突破，对吧？省粮食又低碳，然后其实这件事情感觉好像当时觉得说，哎，给人身体植叶绿素不就行了吗？反正哎无所谓，大家心里想的就是说。想要在农业方面或者是什么方面做出一番成就，后来是因为色盲没有学这个专业。你知道，直到你就就是说起这个人生选择哈，高考肯定就还又说回来，就高考确实是人生一大选择。当时我最好的朋友跟我说，那个中传现在正在招那个呃艺考生，好多人，就是我们当时学校好几个人去，就是好像是念个文章还是什么的，就通过了那个艺考。反正你高考达不到那分数另说，你先把那艺考过了，就让我去。我说我不去，我当时还一本正经的我说。我不去，我要当农学家，我要当第二个袁隆平。你说多疯啊！你说那时候多疯啊！你确实很疯，哎、太疯了。我跟你讲，现在觉得那时候挺疯，那时候肯定觉得现在疯。我现在都不可思议，就在八年前、嗯、啊，我还想当科学家。我真的觉得人生有太多不可思议的事情。但是我现在回想起来，我跟你说这件事情跟我妈还有很大的关系，因为父母那时候都觉得学好数理化，怎么着走遍天下都不怕。不怕对。对对，你必须得要学理科，你不能学文科。什么人才学文科？学习差的人才学文科，这都是家长给我惯的。哎、是
1: 不是天下的家长都是这样想的呀？我记得我高中的时候，我,我高中的时候分文理科，然后我大姑就就跟我说：“嗯、男孩子怎么可以学文科？”我说：“大姑，啊、我天。男孩子学不学文科我不知道，反正我不学文科，我就得去要饭了。”我真的。<笑><笑>因为数学考五分儿，我还我还不学文科，学理科不是找死吗？<笑>你
0: 你真的也太差了吧！我真的考五分儿，
1: 我真的考过五分我一分儿，过一分儿比
0: 这分儿高吧？
1: 你知道我我好像以前讲过，但是真的我初中的时候第一次达到了人生的巅峰，数学考了十七分儿，真的我自己也很诧异，<笑>就是怎么那一张卷子你蒙也能蒙个三四十分吧？我就只得了十七分儿，嗯、然后老师就很生气。找我家找我爸还干嘛的？去学校就意思是让我复读，让我让我去留级。然后我们家人也反正、嗯、就是拒绝，我们家人就是就是跟老师说<绝>你别装了，别装了，让他上吧，让他混吧，啊、嗯嗯，混成啥样是我们家自己负责，<笑>就这种心态。后来后来我就一路混到了高中。上上高中的时候，嗯、一开始吧还能考个四五十分吧，就数学，然后后来就直接变五分。嗯就有一次，我记得发卷子，然后老师在台上就一脸凝重，说咱们咱们年级这次可是出了一个啊高人，他就说话就是阴阳怪气说说我不知道这卷子能怎么答的，能答出个五分你就是闭着眼睛你全选 C， 你也不能得五分吧？咱这个同学就做到了五分，然后我当时就很紧张，因为我就有预感肯定是我，然后我一句话都不敢说，然后老师就。嗯、老师也非常杀人诛心。老师发卷子的方式是说一个人名字，然后念一下这个人的分数，嗯、然后念到我的名字的时候，嗯、就他就停顿了一下，嗯、就是高嘉诚，嗯、五分<笑>。然后我的妈呀，整个全场就是大家都安静，嗯、然后然后隐隐约约传来一些笑声，笑隐隐约约传来一些笑声，哦、大家都不敢大笑，因为太低了。后来就就，然后他就又找我家长，意思就说你这还读啥呀
0: ？但是我不知道为什么，后来我还是坚持读下去了。
1: Oh.
0: 嗯，哎，班长应该也会那种特别贱的同学，我不知道你班有没有。有如说高嘉诚五分，大家都不出声，只有他啊啊哇，就<笑>这种发出这种惊叹。而且我告诉你，我最,带带带我最厉，我最
1: 厉害的还不是说就这一次五分。我还考过一次五分、哦、就是同样的奇迹，我可以创造两次，哦、<笑>就对，差<我>，真的很差，就我数学真的是学不懂。然后后来，后来又一次干嘛我也不知道，就连着两次
0: 都考了五分然后后来我感觉那个老师明显已经放弃我了。哎、嗯，那你这种情况下，就是说理科极差也算是一种命运的必然，对吧？对你没有别的选择。是呀。嗯、哦，是呀。对，你就不存在说，如果当时学了理，不存在，根本就没有这个选项。对，因为我的就是那波理科太差的那波。对，
1: 我差到什么程度啊？你看那文科的文综不是有地理吗？我连地理都非常差，哦、因为我我我是认真的学过，我发现我学不懂，就他算的什么经纬度，哦、我说天哪，这在干嘛？<笑>就我非常困惑。哎、你嗯，
0: 那你就是天生要学文的人，因为你知道地理其实在大学分类里是理科吧？
1: 对对，是的。
0: 对，那你就天生要学文。哎，生物好吗
1: ？我我跟你讲，我就是数
0: 理化、生物，所有这一切都非常差。嗯
1: ，
0: 哦，那可生物高中也只是靠背，有点像文科，就是生物是是呃文呃文理科中的文科，地理是理文科中的理科。对，反正我 anyway 就是，那那你那你那个时候就没有什么，就是要读文，对吧？嗯，那个时候就觉得我只
1: 能读文，而且再一个我比较喜欢，因为我当时。呃，英语跟语文是我最好的两科嘛，我就觉得学这两科，因为你有正反馈，嗯、你就很快乐，嗯、对，所以就觉得我肯定要学文。嗯、而且我前两天跟他们出去玩的时候发生一件事我就发现有些事儿真的是必然的，就数学差差到什么程度，<如>我觉得我觉得他到现在还在影响着我。嗯、就我跟胡泽明我们结账<帐>、呃、几个人我们去打台球，你知道吧？打台球，嗯、他们非要打台球，嗯、然后我就跟着去了。嗯嗯然后你知道台球这个东西，它其实有一些是要计算那个角度，嗯、你要怎么看那个东西，嗯、你知道它能通过这个点打到那个洞里面。然后我发现我我就完全没有这个概念，我完全就是凭心情，就我看这个，哎，这个颜色好看，我要打这个。他说：“大哥，你在干嘛？”
0: <哇>就对，你这只是你这只是没有经验而已，但是但是、哎、真的不不这种命运的不必然。这种命运的必然就会让你哎从事这个这个这个文科。我当时其实我跟你说为为什么觉得这个话题对我来说比较有意义啊？嗯、我时时刻刻人生中面临着很多很多的选择，嗯，因为就像我最近一个朋友跟我说的啊，就是呃牵扯到说你要不要做编剧，还是说你要做短视频这件事儿。然后呢，他说你的选择太多了，你的可能性太多了，闹得我也不知道你到底要干什么。我说太好了，我也不知道。我说不如你来告诉我。嗯就是我当时上高中的时候也是文理其实都还可以，就英语肯定是极差了。然后所以呢，但你知道我都读当时有多蠢？我是因为不想学英语，所以学理科。嗯、选了之后才知道，哦，两科考英语没区别。嗯、哦，我真的就是啊、哎。然后呢，当时就学理科。然后呢，当时不还想当科学家嘛？哎，反正因为后来色盲，高考报不了这事儿，好就过渡到了大学。大学第一个学期，我就给我妈打电话，我说我要退学，因为。因为我读的那个专业啊，我当时心里受到了暴击，就是老师在那讲说这个实验大家懂了吗？然、啊、后懂了自己操作吧。然后我就看啊，真的就是大家所有人都在插电线，所有人就好像知道怎么样插电线一样，哔哔叭叭在那插。我真的觉得非常受挫。我当时就想到了，我说奥迪双钻从来就不是我的伙伴。我小的时候就爱画画。<笑>我小时候就爱弄弄花花草草，我就不爱玩那个什么变形金刚，那个什么接那个线弄，弄那个什么马达玩，玩那个四驱兄弟。我就发现我根本就不该学这种什么通信这种工科，我就说要退学。我妈说算了，你还是先读吧。我说反正读我也不学了，我接下来我不上了。我然后我就开始弄剧本写什么之类的，这就是一个选择，嗯、就是直到上大学。今天我回忆起来那天就说，你如果没有做那件事，你今天人生会怎么样？我觉得说。没有，因为我已经不做很多事儿了，你知道吗？嗯。我考大学的时候，我朋友说：“你这么会讲话，你这么会表现，你就先去考那一考。”我说：“不，我要当科学家。”为什么？因为家里给我灌输了这个观点。然后再往前，我画画，小时候画画非常好。你知道我也会捏捏人吗？你知道我会捏捏人。吗？我知道，这我知道。嗯。你知道我是拜师学艺的关门弟子吗？我这我不知道。哎，怎么回事啊？哦、啊，你看，每一次曹德胜都有一些心，我是天津娃娃里的。第三代传人，我的老师叫李方秀，然后他是国家级工艺美术大师，我是拜师学艺，我是他的五个弟子之一，我们一共就五个人。然后当时呢，反正就是我 whatever， 就是当时我就是一个兴趣。然后后来我的美术老师是我的一年级班主任，说曹胜，你真的很有这方面的天赋，我想要去找那个大师学习，你也跟我一起去吧，这样我就跟我的小学班主任成了师兄弟，<笑>我们就拜了一个老师，就这样子。然后你看这。就是你没，就我很小嘛，我没有努力要干什么事情，然后别人说你有这个天分，你去做吧，然后就做。然后那个时候呢，我们还去了，就是真的是后来是那个央美的雕塑系的院长，然后说，哎，小孩小孩挺有意思的，然后小孩挺有这个天分的，将来完全可以考央美。那人家就是作为院长说了这个话，你知道吧？然后我妈说，哈哈哈哈，可以可以，我妈根本就没有往心里去。嗯，<笑>我妈根本就不觉得这是一个选择。然后后来呢，我在上小学的时候，上唱歌特别好，老师说你一定可以去参加那什么什么合唱团，你将来可以,以这个特长生的方式去考名校。你知道我妈回来跟我说什么？嗯，我妈说不要听她的，你的老师只是在暗示我给他红包。我当时小，我当时小，我不懂，你知道吗？我说哦，原来是这样。这是又是个例子，我再跟你讲，我到。呃，大高中的时候，我到高中，其实我已经啊，我初中我已经变完声了，但是我声音声线本来就是很清亮、很透彻那种，然后又很会演讲。老师就说，语文老师不是我的班主任，是别的班主任说，真的很有天赋，你真的应该去学，你真的应该去报一个什么什么班，跟你家长说一下。我觉得这个完全可以成为你个特长，我就跟我妈说了。我妈又是哈哈哈哈，太有意思了。嗯，今天的功课做完了吗？她完全没有把这件事情当成一个事情去做，嗯、就是人生就这样一次一次一次的，其实已经塞了很多次 no 了，你知道吗？但是在我十八岁之前，其实我是没有意识的，因为坦然讲，我的人生在那个时刻不掌握在我的手里边。对，哎，我想我想
1: 问一个问题，对，就是嗯，在这个过程当中，呃。有很多次别人给了你这个建议，其实你当下他们让你做这个事儿，你是很想做的，还是你那个时候也觉得可做可不做
0: ？哎，你说这你问太好了，嗯、<笑>你干嘛？然后呢，我就我就是一段小曲儿，就是<笑>你看，这就是我的天赋，这、就是我的天赋，就是你当时你问的这个问题为什么特别好，我到现在都还记得一个场景，是我拿着水杯去初中的楼道里面接水。然后我当时接水的时候，脑子里闪过一句话，是我很多年以前，在初中更万前以前说，是是一个女人的声音。她说：“我的人生就是在跟我的天赋作对，我的人生就是在跟我本该做的选择作对。嗯”这句话不知道为什么在我的印象中这么的深刻，所以我来跟你讲这件事情，是我初中的时候拿着水杯去。那个楼道里接水，但那个时刻，其实我是在回忆更早以前的一句话，就那一句话就一
1: ，就像一句，这是个鬼故事吗？就你有个女鬼跟你提
0: 问，不是。不是不是鬼故事，哦、这好像是当时的一个播客，<哇><笑>是一个广播<笑> okay, okay. <笑> ，call back 了一下，当时一个广播，那个女人说：“我的人生就是在跟自己的天赋作对，兜兜转转，最后还是回到了自己该走的那条路。嗯”在我很小的印象中，这句话就像梦魇一样缠着我，我隐隐的告诉我，我不能这么做。嗯、但是我其实整个的选择都是在背离自己的天赋。你那种感觉吗？你知道那种感觉。我知道，因为你
1: 刚才讲这个故事的时候，我有跟你发生过一模一样的，就是我我是也是两次，是在我比较小的时候，当时特别想学画画嘛，然后呃，我当时我妹我表妹特别会画画。然后我小时候没变声之前，我的嗓子也是特别清亮。就是其实我现在讲，大家一定可能会觉得说他在装逼，但我小时候就没变声之前，我声音就是周深的那种声音，你知道吧？那种童声。我我相
0: 信。然后在
1: 在学校上音乐课什么，老师都会说啊，你一定要去学音乐什么的。然后我印象中，我小时候一开始想学画画，但是有了我表妹在我旁边这个对比之后，大人就会有一个说法是说，你看他那样才叫有天赋。你这算什么天赋？ Oh, 你画的这么差，你你干嘛要浪费这个钱？完全
0: 是一种虐杀。
1: 对，然后就说不要学了，不要浪费那个。然后说学唱歌吧。然后他大大人又会说，哎呦，学唱歌出来，你真的能唱歌吗？你这个形象可以吗？你能当歌手吗？对，就然后完全,全完全就给毒死，就给毒死。然后我还记得我当时有一次，<对>呃，应该也是初中，呃小学的时候吧。然后学校老师就建议说，你一定要去少年宫。嗯、我还记得说去少年宫报一个什么班儿，嗯、回去学一下。然后我回家就跟我家人说，我特别开心，嗯、因为我觉得这是一种认可嘛。结果回去跟家里人说，完，嗯、家里人就毫无反应。家里人说啊，好的，嗯嗯，然后就就跟你那个一模一样。对。所以我，我、哎、我特别理解你。我我后来长大之后，我无数次想到那些，我就在想，我说如果当时我去学了，我现在会不会不一样？但这个这个问题就是你想不到一个答案，因为你不知道那一步没有如果你后面会走到哪。对，但我我有一个阶段我会特别悔恨，<对>就觉得说，<面>哎呀，小时候如果我再坚持一下，是不是有这个可能？但现在就觉得。嗯想那个没有意义了，因为我后来真的变完声之后，我声音就低
0: 了，就完全变成黄小虎，呵呵所以就就啊、嗯哎、也也没得说了。<笑>那你也可以，你对，但这件事情我懂你意思，就没有如果，人生没有如果，就是、包括<对>到包括今天那天朋友问我说你如果当时没有做那件事我我说没有，人生没有如果，因为我在回想我人生当中，其实我已经 say 了很多次 no，、嗯、无论是家庭原因还是家长原因，都 say 了很多次 no。但是你现在告诉我，如果当时我说 yes， 我的人生会变得更好吗？这本身就是一个吊诡的辩诡辩，<对>就是你什么叫更好呢？<的>你根本就无法意识到你失去了一个机会，你就没有办法意识到你此刻正在走这条路有多宝贵，<对>也不能意识到什么叫做命运的召唤。好，这这这个我就是接下来咱们进入到你你要讲什么？嗯
1: ，就我我在想，因为这段时间那个呃胡泽明不是在学大提琴嘛。然后他那天跟我分享了一个事儿， oh, 是说他他每次学琴，因为他现在已经三十几岁了，就其实你人生到这个阶段，嗯、你再去学一些东西，半截身子入土
0: 了，<没>对，倒也不，人生就六十六
1: 十<笑>多岁嘛，啊，你闭嘴，就是他现在选择他喜欢的这个东西，<笑>完全是自主可以决定我要怎么学和我要怎么去安排我的时间， yeah, 嗯、对吧？然后他每一周可能会。一两次去石景山，其实很远了。你想我们在朝阳区，嗯、他去石景山学这个琴，然后他去的时候就跟我说，他遇到一个那种妈妈带着小姑娘去学，然后他说那个小姑娘拉的其实不是很好，然后你能感觉那小姑娘不快乐。然后我当时就在想，你说你看这个妈妈做的事儿，就跟小时候我们的父母做的其实是相反的。然后你也不知道那个小孩拉那个东西快不快乐，可能那个小孩在做这件事儿的同时，他一直在想说，哎呀。我我为什么不能去干别的我喜欢的事儿，或者我能不能单纯我就不做这件我不喜欢的事儿？然后他也许他在多年后他会想说，小时候我如果嗯能特别开心的玩多好呀。但就这个事儿本身，我觉得是你你最后走条哪条路，其实人生都是也许就写好了。但你当下你不管走哪
0: 儿，你都会去后悔说，哎呀，万一我有更好的选择，其实不会，嗯。嗯，对对，对哎，我要说一个题外话。那、嗯、我我小学的时候，所有我学过的这些，比如说捏泥人、画画啊什么的，嗯、我我妈其实是很，我爸我妈其实都很支持，但只是在一一件事情上他们会比较麻木，嗯、或者我不知道“麻木”这个词和，就是他会比较迟钝。呃，就是面对机会的时候，你可以去学，嗯、但是你会不会去考，这就是个问题。嗯、所以你懂吗？这是因为普普普罗大众对于人生选择机会这件事过于看重的结果。对就他会觉得说，呃，你孩子可以学作为一种修养，但是你会不会把保你的人生、你的发展，甚至是你将来的稳定都压在这个专业上？他认为是一个问题，所以这事儿就没有，呃，没有如果。所以我就在我就跟那个呃朋友说，我说当时如果我没有录那个大学生来的那个节目，我真的不知道我会做什么。但是有一件事情我是非常确定的，就是跟现在差不太多。嗯，就是我总之。就像你不可能去做文秘一样，我不可能去银行这件事情，我是知道的。嗯，就是人生就像，你知道，我考上完大学，我对于整个理工行业这种实体行业的心态，就像你对于五分数学一样，就是绝对的 no。就这个在你的人生里已经不存在一个选项了，就是他将来告诉你哦，好，这个通信行业人人都月均过万，年年入百万，跟我也没关系了。我我去他家刷盘子，我也心安其所，我就绝对不会干这件事情。所以我人生就是在这种排除过程当中，逐渐走向了一个必然。好像我也渐渐理解，就是人家说这件事儿你必须得做那个感觉。
1: 你刚才你刚才讲到父母这块，其实我。呃，前几年的时候我就在思考这个问题，就是其实你像你的家庭和我的家庭，就是咱们抛开咱们俩现在在干什么不说，就是单纯的说父母他们在整个社会这个阶层里面，他们其实算是就是比较偏下面一些的，就他们肯定不算是所谓的对，就普通人温饱人群，也绝对算不上什么中产呃或者什么的小康小康，我觉得对，就是仅仅是小康吧。然后他们，我觉得这批人。嗯我我不能说全部啊，就以我们的父母为例子，他们有一个很大的特点是，他们就只想要稳定，甚至说就是他们觉得任何的风险都是不值得去冒的。我发现这点就是很妙，但是有的时候他们又有的时候他们又在一些特别奇怪的地方觉得说可以拼一下，就是他们老觉得，所以你知道，我就为什么很多老年人，像尤其像父母这一辈，他们特别容易受骗。就是他们老觉得说我要做那个风险最低、回报最高的选择，但是这种选择其实除了骗子，不真的是不存在的，对吧？对。然后，然后我觉得真的，在我过去的人生当中，他们很多次给我建议，我现在无数次回想，我都会觉得我还好，就是嘴比较硬，耳朵根子也比较硬。就我，我大部分时间我都是一个比较没立场的人，可是我在我自己的人生选择上，我都是特别坚持的。就如果我当时
0: 听了他们的，嗯、可能我现在过得会比现在。你现在回想起来，嗯，你现在回想起来有什么选择是你自己做了之后觉得特别正确的吗？就是说两三个
1: 。我觉得首先第一个是我当时坚持要上大学，这是第一个。嗯，我觉得这个肯定是毋庸置疑，它一定是。非常对的一个选择，因为我高考的，啊、你家你你还有一个选择是不上大学是吗？对，当时因为当时高考我,我没有这个选择，因为当时高考的时候，我我之前不是讲过艺考吗？那个时候啊，以正常的文化课水平来说，我肯定只能上一个三本或者大专。然后那时候，嗯呃、应该说我选择艺考，就那时候去艺考，嗯、其实我当时完全也不觉得说我会为这个艺术事业做出什么样贡献，我单纯就是为了上一个好一点的大学。上学，对。所以我去选择艺考，嗯、然后当时选这个的时候，在我们家也是比较有争议的。就是你像我家，嗯、可能我我爸、我姑他们这一批人就会觉得说，咱们家人都没有人做这个行业，什么编导啊、电视台，咱们家根本没人，对吧？所以你学了这个，嗯、你出来了，你怎么就业呢？就就不同意。保守的
0: 一个心态，
1: 对，就不同意。嗯、就说你还是激进派
0: ，激进派有人支持你吗？呃，我奶奶呀、啊
1: ，所以就是我我我很感谢他，就是我当时跟他讲<笑>他……他完全不懂，但是他会听我为什么要做这件事的这个理由，然后他选择支持我，所以我真的我觉得改变我人生最大的那一下就是他支持我了。如果当时所有人都反对，你想一个高中生，你没有钱的，你怎么去完成这件事儿？
0: 所以后来因为奶奶看开了，你知道，奶奶就活开了。奶奶是全家人最看得清人生的，看了看这几个儿女心心里想的，听孙子这个<笑>、哎、想法说，哎呀，太哎。
1: 哎，我劝你那啥一点啊！我姑跟我爸都会听这个播客，<笑>你你自己跟他们道歉。啊
0: 、我我没有说，我没有说，我，你让我把话说完。就是奶奶一看自己儿女的这一生啊，也努力过，然后也逃避过，结结果呢，也还是有悔恨。呃、啊，这还是孩子愿意做什么做。这奶奶活开了，发现就是说你的人生自己做主，大概率应该不会太成功，但起码你闹一个心理平衡，你知道吗？这就是老人的那个心态。你以为我要说什么呀？嗯嗯、我是一个我是一个没有分寸的。人吗？你是啊，<笑>你你确实确实在回头听，这个开头是一句没有分寸的话。啊、老人看这几个孩子，
1: <笑>对，所以就是我我要说，这是我第一个选择。我觉得我如果当初没做这个参加艺考，让我可能没有上这个大学，可能后面很多机会就会跟我擦身而过。这是第一个。嗯、然后第二个的话，这个、我觉得我还有一点，我觉得我大学去选择兼职这件事儿。对我来说也是很有意义的，就是，其实我我我发现啊，就是有的时候我很多选择是我只能这么选，我被迫这样子的。你比如说我选文科，是因为我数学太差，我只能学这个
0: 。对，然后艺考，这是生
1: 活帮你做了排除项。对，然后艺考的时候其实可以学美术嘛，很多人都通过美术，但我实在是不会画画，就我学也学不好，我就发现。那我只能去学编导了，我就选了这个，嗯<哼>，然后就，嗯，又走到这条路了。嗯、然后大学的时候，因为很想赚钱，但是那时候我找了很多兼职工作，然后就想去当老师嘛。那时候还是觉得当老师是一个很好的选项，我就去那种培训学校去面试干嘛。很奇怪，他们就是不说，我，就是觉得我各种不好。嗯、然后那时候可能我在表达上也比较，呃，比较紧张，然后说话干嘛的。也没有调理，所以他们觉得可能我不适合，就把我淘汰了。
0: 对，那时候我就阴差阳错，就需要一些锋芒。对，我就阴他进去之后说：“哎呦，你们这些 loser， 现在还在当评委老师。”这不是锋芒，这、就是鲁莽。<笑><笑>
1: 所以，对，所以后来我就阴差阳错，也是在同学推荐下去去咖啡厅打工嘛。就我我、嗯、回想起来，我去打工那几年，你说我学到了什么？我前段时间还想的就是跟别人聊这个职业发展的时候，当时很多跟我一起打工的人，他们因为在那个地方表现得很出色，人家后来就真的因为热爱这个行业，服务业也好，咖啡也好，人家就留下在那上市了。对，在那儿没有上市，就是当经理什么的，一直在那儿干，干到什么店长这些的。那他在这个过程当中，他就很快乐，人家也顺理成章的。但是当时有一个流程是，毕业的时候。那个管理层会来找他聊，说你要不要留在这儿啊？嗯，但是因为我那时候，你,你说，嗯，人家就没问我，不是我说，人家就没问我，人家就觉得我不好吧？可能就觉得我我干活不是很细心，嗯、因为就我我有点粗心大意，对。然后他们觉得我在这个事情上，嗯、呃，就人家压根也没问我说你要不要留下。然后我那时候就觉得这个工作我也受够了，我实在是不想伺候人了。我觉得就很不被尊重嘛，嗯、就很想。所以那时候选择了考研，对，然后，嗯，所以每一步，我觉得，我觉得当时那个选择，我虽然没有让我当下最清楚我要干什么，但我都排除了所有我不想做的，然后我就觉得那我就，嗯，专注做我那个想做的，嗯、我试试看，然后一步
0: 一步走到我现在干的事儿上，嗯、我觉得还挺挺妙的，嗯嗯，那、嗯、人生给你的那个暗示或者给你的明示还挺明显的，对，那我听起来你这几个选择基本上都是在一个只能的前提下。对，就<笑>就是，就像你留不留电这件事儿，我以为你做了一个选择，没想到人家帮你做选择，是的，是的
1: ，哎，很很妙，而且包括前这这段时间，不是这段时间，因为今年这个行情又不好嘛，就就我上一次播客我还提到，我说就是有朋友劝我说你找个班上什么的，然后我就觉得我现在。干这个事儿，我也不不至于说我快饿死了，我非得去找个班上。我也不喜欢职场这个环境。然后那段时间我，我、嗯、我不是就在公众号有写文字啊什么的。然后那几天，我觉得其实我处在一个特别需要被那个读者鼓鼓励,鼓励的阶段。然后我那段时间真的，我不知道是因为这个吸引力法则还是怎么样，就收到很多评论，是他们就说我在看你的这个东西的时候得到了力量。然后我希望你一定要坚持下去。嗯然后我看到这个的那一刻，我就觉得我还是要坚持做这件事儿，嗯、真的，嗯嗯。
0: 我觉得是吸引力法则哎，对对对我觉得是你本性上的，就在这件事情上，我跟你的感受相同，只不过我不我不怀疑这是由于我自己的主观选择。比如现在你自己会觉得这是一种机缘巧合，或者你把它归为这，但是我我会觉得，你像你评论这件事情，每天都有那么多人给你评论，嗯、你是在你需要的时候你才去看它，你才去看那些你需要的评论，对吧？嗯，那我我在这一点上我是想的比较明白，就是我的人生的选择，包括我做还是。不做，其实完全是我在一种，呃，知道或者不知道的情况下，本性的驱使往前走的。就、嗯、特别有意思。我直接跟你讲，就是直接跟你讲一个事情，就是我录节目这件事情。因为咱们认识也是录节目嘛，嗯、包括很多人认识我是录节目。<对>我要说两个事情，第一个事情就是。我当时是怎么开始读节目的？因为对于比如说你们学医科啊，或者是比如冉高明是传媒大学的，包括等等吧，大家都是搞这个传媒或者是呃有这个底儿的人啊，就是他一般是学院或者是这个专业加持。我不是，我完完全全就是从一个啊啊，我天，什么声音？没有，我我关了电风扇，你说吧。我靠，他非常刺耳。然后。哈，就是因为我是完全从理空观列，就是空降，就是冉高明到现在还说形容当时在爱奇艺的那个那个那个大厅里边，导演说你看这个人，他也也挺有意思。冉高明就看了一眼，我现在冉高明那个形容就是有点像那个异形，科学家在那个玻璃缸里看见了一个异形，说这是个什么东西在里边张牙舞爪的。然后,然后呢，我我当时就完全空降，人人家说我们也不知道他哪来的。<笑>就你知道，就横空杀出来，后来就是一点一点录节目。但是你知道我当时是怎么录的那个节目？真的不是我自己去报名的，就是对于这种机会，我不会自己去猎取。就是那个东西是怎么来的呢？那个东西是当时有一个导演是我的大学同学，然后当时这个组里选人的时候呢，就得选这么一号人，大家就集思广益。可是那个时候，大多数的这种年轻的十七八的这种十十十八九、二十岁的这种年轻的能表达的人，基本都说实话是网红或者是那种小明星，对吧？对所以他们可以在网上找，可是呢，他们这个人就得找那个不出名的纯素人，还特别会说的。那么你除了去居委会，你能去？去哪儿找呢？很难找。然后这个时候，我同学说：“哎，我知道一个东西，它在我们学校。”然后我这个同学在那边实习，他是学这个数媒的，呃，传媒的，对。然后就把我弄过去了。我当时根本不觉得我能去。我进去之后就是自由发挥，我我想说什么说什么。人家说太好了，原生态的一位选手。然后呢，然后就给引进了啊，就是这么给进口了一下。然后就开始了。但是你知道这个同学为什么推荐我？是因为我们当时一起参加了一个学校的演讲比赛。后来我得了第一，他得了第三。然后我为什么会参加这个比赛？你听好，这就不是一个有意为之的，是别人帮我报名的。是别人帮我你说，哎，你这么能说，你去说去吧。你也不知道他是一个恶搞，还是因为大学经常会有人偷背着你去报一个比赛，就有可能想要看你表演出丑，或者别怎么懂吧，就是恶搞。哎，报给你报上去，或者是凑名额把你报上去，然后反正就把我报上去。我报上去去呗，去,去我就拿第一，因为我知道我可以。就是你看，就这里面有机缘、有巧合、有你做、有你不做。就是这这件事就属于我没有做任何事情，是别人帮我做的。可是他为什么帮我做？是因为我平常就是这样一个人，哎、所以我人家帮你抱我理解。你还就真的就
1: 去了。如果是我，可能我会觉得我就不去了。这是咱俩的区别嗯嗯，你
0: 还这个就是命运的，这就是我觉得这就是性格决定你不同的。走，然、啊、后去去报报的好，报的好，我去呗。然后我就去了，去了我就拿第一，呵呵拿对，然后就是这样。然后呢？因为我们学校大家都是讲理工的，基本不说话，所以演讲比赛肯定是拿第一。<笑><笑>就是这样，然后呢？但是就这种东西呢，逐渐逐渐，它就有点像你扔到一个水里面的小石子儿。可能最开始的那一下是你主动的，但接下来的这一切，它就进入半自动了。嗯。然后我整个后来的发展这么多年，感觉就是在半自动。就是哎，你做不做，反正就会有人来找你做这件事儿；你做不做，就有人弄这件事儿。就包括你，比如说卢伯克等等方方面面。然后后来觉得这就是一个本性的驱使。然后我。就是跟我那个朋友说，我说我跟你讲，如果当时没有录这个节目，我我先给你讲为什么会录这个节目，然后你就明白了。这件事情其实是由我故意为之，由我不为之，最后导成了一个，我觉得这是一个必然结果。嗯，就算不录，我最后也还是这样。为什么？后来我回想了一下，从大学毕业到现在这么多年。我谈过很多，比如薪酬比较不错的工作，又稳定又又好又又轻省。但是，一旦这个时候有一个节目或者有一个戏、有一个电影、有一个跟表达有关的东西横空杀出来，就算这个东西不给钱，我都会去选择这件事儿。嗯，我曾经很痛苦。我昨天很痛苦，我觉得我自己很傻，我觉得我自己会在浪费机会，浪费一个稳定的机会。但后来，我现在也不太纠结这件事儿。比如八月我会进电影剧组，我为了这件事情把我的直播全部都推掉了。我已经谈好了三家，嗯、已经都开了很好的价钱，我全部都推掉了。就是我发现我不能抗拒我的那个召唤，就是对我的那个东西。所以我最后就是关于这事儿，我就觉得我最近的想法就是。我是一个没有办法，就是抗拒自己的那个召唤的那么一个性格，
1: 但我觉得这样很好，<笑>因为你想，其实大部分人到今天过的生活，全是我很不想做现在这件事儿，但我不得不做。如果你还有一件事是、嗯、我可以为了他抛下我现在让我觉得所谓稳定的那个选
0: 择，就真的很难得。我觉得这是。很不错的事情，<是>因为是很难得，嗯、但这种心里就感觉好像你你你身上长癣了。人说啊，这个、这个病现在也不不不是很多得了，很难得很难得，你也很难因此而觉得骄傲，你懂吧？
1: 你要知道，<笑>就是、你要知道，你是八岁的时候，你妈就梦见你进监狱了，你注定跟其他人不一样，<笑>所以你记住这一点。别人，别人骄不骄傲？你虽然不至于说因为这个选择不同而觉得骄傲，但是你不会。不要因为他觉得有什么问题，我觉得这是很好的事儿、哎，因为你知道这段时间我自己有时候有那个压力，嗯、就比如说，呃，这段时间工作确实也没有以前那么的多了，你你会发现你现在原来原来有一种混日子，然后机会,会可能或多或少会找到我，但你现在到了一个、嗯、大家都变得非常的紧张，然后每个人都在非常努力的找机会找工作，嗯、然后你就在想说。我本来不是一个想要跟大家去竞争，然后是抢夺所谓的什么机会的人，的人现在变成了你也要看着，就是说我跟别人，嗯、呃，要不要去争取一个什么机会啊？我会很焦虑，然后想说，如果我不不去做这个竞争，嗯、那我是不是要让降低一下自己现在生活的标准？嗯、比如说我去租一个更便宜的房子，嗯、或者是我甚至要不要考虑我换一个生活成本更低的城市？但是后来我一想说。我为什么要害怕那么多还没发生的事儿呢？觉得大部分生活在城市里的人，或者说我们现在这个年纪的人，都是觉得，哎呦，有太多的东西要焦虑了。我我我有很多当妈的朋友就会跑过来跟我发说、哎、呀，现在怎么办呀？很很焦虑。我就想说，不要把你的焦虑再散播给我了。对，就是嗯，简单一点吧，你把你自己当下能做的事做好，可能很多解法就在未来了。嗯。我有个问题想问你，啊、就是你之前做了那么多选择，嗯、然后咱俩之前也聊过，就你一度为了现在还在做，呃，电影啊，就是剧本这这些工作，你会觉得这个行业现在不是自己理想中的那么好。那如果后面你比如说你还在这个行业持续的浮浮沉沉，你会，你有没有设想过说，我到哪一天干到什么样的程度，我会觉得我很值得，嗯、或者是哪一天你就觉得？操，老子不干
0: 了！嗯，我觉得就是说，做项目的时候，人家说：“哎，这个声音很熟悉，你是曹操胜吧？”我在高阿成的博客里听过。我说：“行，我辞职。”这个时候就是我觉得就到头了，嗯、<笑>就是表达这件事情，你嗯什么呀？你嗯什么？那我还能说什么？在嗯什么？嗯<笑>，我的意思是说，我的意思是说，就是我懂你意思哈。就是、这个行业也好，后来我发现做电影也好，写编剧也好，写故事也好，呃，就是拍视频也好，你发现所有的这些东西，它有个共通之处是什么呢？就是输出，就是不断的在说，嗯、不断的输出。我真的是一个。你我不是说肚子里有多少东西，但是我真的有很多的怨气，呵呵不是怨气，就是有很多的能量要吐出去，你知道吗？我必须得，我跟你讲过吧，哪怕只有一个人听，我也要讲，就是我就是这样一个人。所以你看我做的所有的选择，我选择的东西全部都是让我去表达的一件事儿，就是这就是我的性格。然后你说就是说创作也好，电影这行业也好。你懂吧？这行业它就压根儿，它起起伏伏，它压根儿都不影响我做不做这东西，因为我是在一种自我的倾吐的过程。嗯，对，就除了说养活不了自己这个问题以外，但是我还是做了直播呀，我还是可以用直播来挣钱。就是我觉得挣钱养活自己这件事儿，只要你没有那么多的枷锁在身上，什么都能做啊，就什么都能做，只要能挣钱都可以。但是呢。我在选的时候，他必须还得是表达类的。你说这就是我的性格，就是这样。嗯嗯，嗯嗯
1: 对，所以我觉得其实我们都，呃，其实咱俩性格差的地方还挺多的。但是咱俩有一个地方，呃，我觉得很像是，就是性格驱使这个事儿。如果我不喜欢，就或者是说、嗯、这个事儿，如果我觉得它不值得我要去付出那么多的时间跟精力，我们就不想做。对。对，就
0: 他主观还是很大的。嗯、我充、嗯、充分证明咱们不是理性的人，就咱们两个都不是那种很理性的人。<对>因为很理性的人，就是他可以把他的情感和本性按下去，<对>先权衡利弊再选择。我
1: 我之前聊到，就是我说我好几年前从那个公司离职的时候，当时那个一个领导人找我聊过，他就说，呃，嗯、你要不要考虑就是在公司里面找一个岗位？啊，就你愿不愿意做这件事儿？然后你同时你那个公众号当成副业，然后我当时其实很焦虑，因为我不清楚，对，这也是一个选择的故事。就我当时真的不清楚，我如果离开了公司，我出来做自媒体，我能不能活下去？怎么样？对，就很很焦虑嘛。然后我当时在犹豫，我说我要不要试试接着做导演？因为我其实以前是因为做导演，后来发现我做不了导演，我才去做选角的嘛。然后。因为他是一个跟人沟通的工作，然后你导演，你还是需要很多理性在里面的。然后我当时就很纠结，我就问那个领导，我说：“那我做导演，你觉得还 OK 吗？”然后那个领导当时反正说了一番话，大意是说：“你的性格其实相信自己，感性大于理性，就你的感性是大于理性，所以你在做导演这个行业不一定适合你。”对，因为。导演不是一个说我、嗯、我就是靠着感性去做内容就能做好的这样一个工作，他还是需要你更多理性的思维在里面去安排去组织。后来我听完我就说、嗯、那行吧，我就不走回头路了。嗯。
0: 嗯，对，你这你也是一个，对我们，你看，就现在主流大家都在说 “follow your heart”， 听从你心。我们其实更多的就是说，听听别人的话吧，因为一直都在随心所欲。我也特别担心自己说，哎呀，是不是有点太随性了？那现在也觉得说，哎，反正也，反正你也没有什么大富大贵的一个计划，对吧？那也不是你的人生追求。那你其实就是维持在一个正常的阶段里边去做想做的事儿就行了。所以，就关于。曾经有没有做过某一个选择什么的？我我自己回想起这件事儿，一定是错过了很多的。其实，嗯，但是我现在想就是，我我不我,我可能某种程度上对未来这方面不太担心，就是还好我是一个。能感受到自己想要什么的人，你懂吧？就是因为我有回那种朋友说，嗯、哎呀，我不知道自己该干嘛，我不知道自己那什么，然后他他还不是，还不是我那种纠结，我那种纠结还是成不成就跟你那一样，成不成的那个纠结，才反推过来说我该不该做。他不是，他是真的不知道。还有什么？所以他就在一个正常的，其实也是一个福气，就是在一个大多数人都在走的路上，其实是个福气。我我也没有觉得说那件事情是没有光芒的，或者不存在这些事儿。就像我自己觉得我自己刚才说的，你长狗皮膏药了，你搞长狗皮癣了，你也没什么可骄傲，那就是你性格不一样而已。嗯，<笑>就这样。对，就
1: 我我这段时间，呃，因为前段时间我跟老周我俩聊到，就说我这个未来这段时间我应该做什么这个话题。然后我之前老跟他分享我的焦虑，嗯、我说我写不出来东西，然后觉得自己生活很固定啊，然后觉得自己没什么可可选的。然后他就说：“那你去当兵吧。”现在我现在这个年纪，可能就过不了那个体检什么的。我视力也不行相信自己，你闭嘴。然后他就说：“他说你要不要考虑一下，就是说你彻底放两个月，比如说你这两个月你就不要做写东西这件事儿，然后你去专注的干、嗯、去种地。对，比如说你种地也好。”或者是你就去一个地方打工，你就干两个月，<对>这两个月你一定会积累够你要的这个素材。<对><后>送外卖。后来我真的就是听进去了，嗯、但是我没有像他说的，就是说我要去，真的说，比如说送两个月外卖干嘛？就也许有机会,我可会。可是你去<擦>，你你你先去了东北斯卡拉。对，但我我突然想到了一个问题，就是当我在不知道我要做什么的时候，<笑>但是比如说，我就确定了说，我未来人生还是想要做写作这件事儿的。可是我今天不知道我要写什么，嗯、但我不，我不应该是说，我今天停下来，我就等着说那个我要写什么东西来找我，而是我今天先想到一个要做的事儿，啊、不知道我当下要做什么的时我可以去找一个我今天想做的事情，或者是我今天能力范围以内能干的事情，因为我我这段时间在听那个骆以军的那个故事便利店的那个播客。嗯他他就是因为之前他有本书嘛，嗯、我会听到里面很多细节，我发现他在记录的这些全是生活里面特别小、嗯、特别碎的细节。然后我从他的这些故事里，我就找到了很多我想表达的东西。然后我就发现我，我我之前觉得我没事可干的时候，是因为我自己就完全把自己陷入在一个“嗯、哎呀天哪，我我能干什么？我什么也干不了”的这个情绪里。嗯嗯、而当我去找一件事儿做的时候，这件事儿又能给我带来很多新的想法跟灵感。所以我觉得，就大家，我觉得就是像你刚讲那个故事，就最可怕的不是说你现在停下了，而是你真的就不知道你要干嘛，那个是最可怕的。就如果你有一个事要做，你当下只是没灵感，你就先抓住一个你能做的事情，让它继续往下走就好了
0: 对、嗯。对、嗯嗯、我最后的今天的感受呢，就是说啊，我我我的感受哈，就是关于人生，你曾经有没有一件呃没有做的事情？啊，不是，哎，刚才怎么说的？如果你当时做那件事，你人会怎样？这个话题肯定不是。对象过过去的是对象我们未来的是对象我们将来的，因为过去的事情你没有办法改变。其实是在你回想这件事情时，梳理自己人生的时候，发现一些必然。我觉得这个可能是一个收获，就是当我们比如迷茫啊，或者是觉得说，哎呀，我现在怎么着啊，我是不是错过一些？哎、啊，你回去想一想，你是怎么走的，一步一步走到今天的。这里边有必然，有有有有有你做过的，有你没做过的，有别人给你的，有你自己。这一切它会有一根线穿起来，那根线就是你将来要走的路。因为那件那根线，你从来没有思考过它是什么，但它一直都在。我觉得那个东西是我在思考这个问题的时候，觉得哦，好像是这样，嗯，原来是这样，这就是我的命啊，<笑>对这种感受，嗯
1: ，对我我我最后其实我很想总结一
0: 个，就是、嗯、这句话是从二舅
1: 的那个片子里面，当时我看那个视频最打动我的一句话，他说：“人死前，呃，人最大的遗憾是死前才发现一直在为了过去的事情而遗憾。”大概是一个这样子的意思，我当时就觉得这个话很戳我，因为好像生活里面大多数的不快乐，就是因为你在不停的觉得说，哎呀，刚才那件事儿我没干好，或者是我此刻的选择跟别人一对比，好像没那么好了。对。但是其实这些事儿都不重要了。我现在觉得我今年学到的最重要的一课就是，这个事儿我做过了之后，它就是过去了，我不要再因为它而产生了任何事情而烦恼。我想想这个事儿怎么我能。让自己开心起来，怎么能
0: 让自己过得更平坦一些？就这是最重要的，所以就对。我觉得对于这个事儿来讲，就也是，就比如就像那个化妆台哈、啊，或者是那个杂物台，你那东西你就一样一样买。当你不知道自己的化妆风格的时候，你就先买，买完了之后堆在那儿，堆了都三十三十四十瓶了。结果你一整理，哦，原来我是个大干皮，你就搞清楚自己是怎么回事儿，你就发现哎，都是补水的，那我就是个大干皮，我懂了，我不用再看什么帖子，就是这样，你就先做，你做完了之后攒攒，哎，不不了解自己没关系，你回首一看，哦。我做的那些事儿，它有个共性，那就是你
1: 。对，嗯，对。然后，比如说他这个例子，最后就是你把这些化妆品二手卖掉，或者是你录一个视频说踩了多少坑，发现自己是个大干皮，可能就成为一个短视频博主
0: 。这都真，想等成短视频博主都可以，只是火不火的问题。非常好，这个总结好。好了、啊，好了。好最后，他大舅、他二舅、他都是你舅。嗯、结束
1: 。行。拜拜，祝大家开心！<笑>拜拜，拜拜